0: Ja, schönen Guten Tag, herzlich willkommen, neue Ausgabe des der Kickoff-Podcasts, momentan sind das einige mehr, aber das hat auch einen sehr guten Grund, wir befinden uns mitten in den Previews. Letzte Woche gab es dann auch nochmal eine richtig schöne Group of Five Preview, zieht euch die auch noch mal rein, weil das sind echt unterschätzte Teams, die es eigentlich ziemlich drauf haben und genau davor haben wir schon mal die SEC besprochen und da setzen wir heute wieder an. Dafür habe ich mir natürlich einen hervorragenden Gast eingeladen, den solltet ihr mittlerweile kennen. Er macht selber den Student-Section-Podcast, den müsst ihr unbedingt äh, auschecken auf Twitter, Instagram und natürlich vor allem den, den Podcast hören auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es die so gibt. Äh, alle weiteren Infos dazu findet ihr auch in den Show Notes. Wie mal wieder am Start, Peter Schindler, schön, dass du da bist.
1: Moin moin. Also ähm, für die Teams, die wir uns heute rausgesucht haben, habe ich mir auch schon die passende Atmosphäre hier zu Hause ähm, geschaffen. Ich sitze hier in, ähm, ja, unter, unter dem Dach quasi und es ist unfassbar heiß. Also wie im tiefsten Süden der Vereinigten Staaten, kann man fast sagen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, das äh, trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Wir sprechen heute über die vielleicht größte oder sonst zweitgrößte Rivalität, im College Football, den Iron Ball, wir sprechen über Alabama und über Auburn, zwei wirklich hervorragende Teams, zwei traditionsreiche Teams und ich denke, das wird ganz, ganz spannend. Allerdings gibt es noch einen kleinen Einschub vorneweg, weil ich meine, das Thema habe ich jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr angesprochen. In der Gesellschaft ist es auch so gefühlt ein bisschen abgeflacht und jetzt geht es wieder so ein bisschen hoch, man sieht das an dem... So, wie es immer so schön gesagt wird, dem steigenden R-Wert bei der, der Reproduktionszahl bei dem Coronavirus. Wir sehen in den USA, was dort abgeht, weil da wird das irgendwie komplett ignoriert. Ähm, ja, der Herr Trump hat das alles so gar nicht im Griff. Und leider, leider, leider ist es eben auch bei den college football teams gerade eine sehr kritische Situation. Also, die haben jetzt wieder angefangen mit den Voluntary Workouts, also mit den freiwilligen Workouts praktisch, aber da sind natürlich jetzt wieder viele Student Athletes aus verschiedensten Sportarten am Campus und leider ist es eben so, dass wir jetzt schon wirklich sehr, sehr viele Fälle hatten, also immer wieder, dass man irgendwie von Kansas State, glaube ich, bei Clemson war es ähm, und noch echt ein paar andere Teams, wo es dann aber auch immer gleich 15, 20 oder 30 Spieler waren, die sich angesteckt haben und das ist natürlich eine sehr, sehr kritische Situation. Anscheinend ist es nun wohl auch so, dass immer mehr die, also so dieses Gefühl bei den Spielern aufkommt, dass sie sich damit nicht so ganz wohl fühlen, auch das wurde jetzt schon berichtet. Also eine Situation, wo, ich, wo man jetzt auch immer wieder und ganz, ganz deutlich hört, dass mehr und mehr Reporter sich unsicher sind, ob es jetzt wirklich eine College-Football-Saison oder irgendeine Sportsaison geben wird, nachdem das eigentlich in den letzten Wochen immer wahrscheinlicher geworden ist. Wie stehst du denn gerade dazu oder was ist denn gerade dein Gefühl? Wie nimmst du das gerade so wahr, was da abgeht?
1: Also im Grunde, wenn man das, die ganze Berechterstattung über die letzten Wochen verfolgt, passiert jetzt, glaube ich, gerade etwas, womit die Verantwortlichen tatsächlich gerechnet haben. Also sie haben schon damit gerechnet und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen an den Universitäten des ähm, dass es Spieler geben wird, die positiv getestet werden. Und mhm. ähm, nun liegt es auch an den Alter und am Fitnesszustand der Spieler, dass die allermeisten, zumindest liest man das so und hört das so, dass die allermeisten Spieler tatsächlich asymptomatisch sind. Ähm ich muss allerdings sagen, ich war tatsächlich schon irgendwo mal ein Stück weit optimistischer, dass, es, ähm, dass wir eine College Football Saison haben werden oder zumindest eine pünktliche und komplette weil ja. es nun mittlerweile dann doch irgendwo Zahlen sind, die man liest, die eher ja schon irgendwo besorgniserregend sind. Ähm, und man darf halt auch nicht vergessen, es geht ja auch nicht nur um die Spieler, es geht ja auch um die Verantwortlichen. Und da sind ja durchaus mal ähm, Leute in dem Umkreis mit dabei, die tendenziell eher Risikogruppe sind, die schon ein bisschen älter sind. Ähm, ja. Und die vielleicht einfach so die die Gefahr mitbringen, dass, dass bei denen halt so ein Krankheitsverlauf halt mal nicht so ähm, lockerflockig ähm, ja, vonstatten geht. Ähm, dann liest man natürlich noch solche Sachen, dass es gerade bei LSU irgendwie so zu Vorkommnissen gab, dass Spieler einfach mal eben in der Bar war und sich waren und dann sich, sich quasi das Virus dort irgendwo zugezogen haben. Dadurch halt wiederum die Spieler in Quarantäne oder Mitspieler in Quarantäne gebracht haben. Also... Alles in allem, muss ich sagen, es ist glaube ich, gerade so eine Zeit, wo alles extrem unsicher wirkt, wo es sehr, sehr schwer fällt, auch eine Prognose zu treffen, welche Konsequenzen das tatsächlich auf die Saison hat. Aber eins ist, glaube ich, klar, dass je länger dieser Zustand halt andauert und ein Blick auf die New York Times lohnt sich da. Die haben dort eine Übersicht für die einzelnen Staaten, wie sich dort die Pandemie im Grunde mhm. äh, einzeln entwickelt. Ähm, so richtig großen Optimismus, Optimismus löst das bei mir nicht aus, weil die Zahlen steigen in den meisten Staaten, gerade in den Staaten, die halt im Süden, im, im äh, Südwesten, das ist, also wenn man das halt nicht in den Griff bekommt, dann muss man halt immer damit rechnen, dass es immer wieder Spieler gibt, die, ähm, die sich halt infizieren, die positiv getestet werden und wenn das halt in die Saison mit reingeht, dann wird man irgendwann den Punkt aus meiner Sicht erreichen, wo es halt nicht mehr verantwortungsvoll ist, so eine Saison überhaupt spielen zu lassen. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich ein ganz kritischer Zeitpunkt. Und sollten, sollte es irgendwo eine Möglichkeit geben, diese Bubble zu erzeugen, von, denen, von der auch Dr. Fauci gesprochen hat, dass man sagt, dass man die Spieler in so weit abschirmen kann, dass von außen das Virus nicht mehr eingeschleppt wird, Und dann sehe ich da durchaus eine Chance, dass wir pünktlich starten, aber wenn diese ganze Situation sich in den Juli mit reinzieht, dann wird es eng.
0: Ja, genau, also ich glaube, wenn wir auf die Timeline gucken, wir haben jetzt ja, Mitte, Ende Juni, So, also wenn die Saison dann Ende August, Anfang September anfangen soll, wie es ja noch geplant ist, dann muss man eben sehen, dass wir noch so einen, ja, einen halben Monat, vielleicht einen Tacken mehr haben, bis die Teams dann wirklich zu den Trainings, also die Training Camps dann losgehen sollen. Und das ist natürlich dann schon eine große Geschichte, weil dein Weg, den du, den du jetzt gerade am Ende beschrieben hast, sicherlich würde der am besten funktionieren. Man muss aber natürlich gleichzeitig sagen, das ist jetzt nicht wie ein Fußballteam, wo du, ich weiß gar nicht, wie viele Leute in so einem Fußballteam sind, aber ich sage jetzt mal so 20, 30 Leute vielleicht und äh, das sind Profis, sondern das sind halt Studenten und diese Uni-Teams, die sind auch nochmal deutlich größer als die NFL-Teams. Das sind teilweise 70, 80 ähm, Spieler, die die da im Kader haben und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Du kannst sie ja nicht einfach nur alle einsperren. Also die müssen Correct. ja auch studieren, die haben ja. sonst irgendwie noch ein Leben. Und das ist halt ähm, alles irgendwie ein Riesenthema, ganz, ganz schwer zu managen. Ich glaube, der eine große Faktor dabei ist eben, wenn das jetzt passieren würde in Deutschland, wäre das schon längst abgesagt worden, ganz klar. Oder, oder genau auf jeden sehen. Fall zumindest deutlich in die Zukunft verschoben worden, die Entscheidung. Aber in den USA wird das ja alles schon noch mal ganz deutlich unterschiedlich gehandhabt. Und daher, ich weiß nicht, also ich glaube die Chancen steigen jetzt, oder in den letzten Wochen hatte man immer größere Hoffnung, dass es vielleicht einfach doch eine Saison mit allen Teams geben kann. Ich glaube, gerade steigen die Chancen deutlich eher, dass wir ja doch irgendwo eine Saison vielleicht haben, wo aber dann eben viele Teams nicht teilnehmen werden, weil ich glaube schon, wenn wir jetzt auf die SEC gucken, dass da einige Teams durchaus dann kein Problem damit haben werden zu spielen, aber wenn du dann eben gerade nach Kalifornien guckst, ne, da, das ist halt dann doch oft kritisch, ich glaube Oregon und so weiter, die, da oben die Ecke, da waren die Teams auch alle relativ kritisch, ähm, die Unis, also das ist, das, da könnte es dann doch nochmal deutlich größere Unterschiede geben.
1: Ja genau, also das, das ähm, zeichnet sich momentan so ein bisschen ab und das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie, wie viel Wert hat so eine Saison? Ähm, mhm. Dann kommt ja jetzt auch noch hinzu, dass es dann auch ähm, durchaus noch Staaten gibt, die optimistisch sind, dass sie äh, Zuschauer in den Rängen sehen werden. Ähm, mhm. Der Gouverneur von Texas hat ja gesagt, 50 Prozent äh, sieht er. Äh, also Auslassung, Stadionauslassung von 50 Prozent. Mhm. Ähm, das ist ein gewagtes Unterfangen, weil ich sage mal, das Stadion ist ja mal das eine, aber wenn wir mal zum Beispiel Texas als, als Maßstab nehmen, die University of Texas, 100, über 100.000 Zuschauer. Ähm, davor gibt es ja ein Tailgate. Davor interagieren die Leute miteinander. Ja. Ähm, also das ist alles mit einem großen Fragezeichen versehen aus meiner Sicht. Und ich habe gerade erst vor kurzem gelesen, dass die University of Iowa jetzt auch erstmal ihren Ticketverkauf im Grunde mhm. Mhm. gestoppt genau. hat. Ähm, ja, also es wird... Ich glaube, es ist halt nichts in Stein gemeißelt momentan und ich glaube, wir werden auch ja. in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges an, an Nachrichten mitbekommen oder lesen, wo es dann entweder in die eine Richtung gehen könnte oder in die andere Richtung. Ich war schon mal optimistischer, was das angeht.
0: Definitiv, definitiv. Und ja, ich glaube, es ist für uns alle klar, welche Sicht darauf äh, am wichtigsten ist, nämlich die, dass wir dass darauf geguckt werden muss, dass die Menschen dort und eigentlich alle Menschen einfach sicher sind und, und die Familien und das sollte definitiv im Vordergrund stehen. Als College Football Fan, als Ohio State Fan oder für irgendwelche anderen Teams ist es natürlich echt mega, wäre das mega ärgerlich zu sehen, dass die wahrscheinlich letzte Saison eines Justin Fields oder für Clemson eines Trevor Lawrence und so weiter und so fort eben dann nicht mehr gespielt werden würde und das wäre natürlich irgendwie auch ganz bitter, aber am Ende es gibt es einfach andere Sachen, die dann nochmal deutlich, deutlich wichtiger sind, aber... Kommen wir, glaube ich, mal zum richtigen Thema und da geht es um die Previews zu Alabama und Auburn. und Wir starten mit den Crimson Tide aus Alabama, ein, ja, schon ein ganz gutes Team, also über die letzten Jahre, über das letzte Jahrzehnt das dominanteste Programm im College Football. Die haben dieses Jahr die Chance, unter Nick Saban die sechste Meisterschaft zu holen in, in den letzten zehn, elf Jahren, also das ist schon... Sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, ja, also was die geschafft haben, das wird so schnell erstmal keiner mehr schaffen. Daher bin ich jetzt erstmal ganz gespannt, was wir hier am Ende so rausbekommen. Vielleicht kannst du ja mal kurz eine Zusammenfassung zur 2019er Saison geben und wie das so für Alabama gelaufen ist.
1: Ja, gerne. Also 2019 war wie eigentlich jedes Jahr auch ein Jahr, wo Alabama mit ganz großen Ambitionen in die Saison gegangen ist. Ähm, Tuatago Valor war deren äh, Star Quarterback, als Junior ist er gestartet, hatte ein unfassbares Arsenal an, an Skill-Position-Spielern, ähm, hatte auch eine sehr ambitionierte Defense an seiner Seite gehabt, ähm, mit äh, hochkarätigen Spielern und Head Coach Nick Saban ist ja im Grunde ein Head Coach, der nichts anderes als Perfektion ähm, akzeptiert und mhm. Man muss dazu sagen, ich glaube, Alabama war für mich letztes Jahr die Preseason Number One gewesen. Für mich auch der absolute Anwärter äh, auf, den, auf den Titel zusammen mit Clemson. Ähm, ja, man startete halt wie üblich in die Saison. Ne? Man ähm, hat im Grunde relativ früh schon ordentlich äh, dominiert, hat sich da auch relativ wenig irgendwie anmerken lassen. Man muss dazu aber auch sagen, dass man jetzt gerade am Anfang nicht so die härtesten Gegner hatte. Ne? Also Duke, New Mexico State, South Carolina, Southern Mississippi, Ole Miss. Das, war jetzt, das waren die ersten fünf Spiele, waren, waren eher ein netter Aufgalopp und ähm, da ließ man auch tatsächlich nichts, nichts anbrennen. Die erste größere Herausforderung kam dann mit dem Auswärtsspiel bei Texas A&M, was man aber auch wiederum 47 zu 28 souverän gewann. Dann ähm, die Cross-Division-Rivalität, die jährliche gegen Tennessee, konnte man auch relativ äh, klar gewinnen. Arkansas war dann auch ein gutes Aufgalopp. Und dann kam im Grunde schon der große Bruch, und zwar ähm, das, äh, Spiel bei Alice, äh, das Spiel zu Hause gegen LSU. Und das war vielleicht eins der oder vielleicht die Partie, die in der regulären Saison am, am heißesten erwartet wurde von den College-Football-Fans. Es war eine spektakuläre Partie, die man dann im Endeffekt verloren hat und an dem Tag hat man halt im Grunde die Division verloren und war zwar noch nicht ganz raus aus den Playoffs, aber ja, es war halt zumindest äh, ein ziemlicher Dämpfer gewesen, vor allem weil man halt auch die 46 Punkte kassiert hat, das war schon massiv, also für eine Nick Saban Defense ja, unerhört. Auf jeden Fall. Ähm, Mississippi State, Western Carolina waren dann halt im Grunde auch nur noch, ich sag mal Cupcakes gewesen, aber man verlor halt den Iron Bowl gegen Auburn und es ähm, war knapp, man führte zwar noch im vierten Quarter, ähm, aber es war dann, ehrlich gesagt, war es halt eine verdiente Niederlage. Man landete dann auf ähm, ja, Platz 5 ähm, im College Football Playoff Ranking. Man erreichte die Playoffs nicht und das ist natürlich für ein Team wie Alabama, das ist nichts. Das ist definitiv nichts. Ähm, ja, gut, das Bowl-Game gegen Michigan, das war dann noch ein klarer Sieg, aber the Citrus Bowl. Aber man muss dann sagen, ähm, es war letztendlich, war es dann doch eine, eine enttäuschende Saison muss man schon sagen, also gerade bei den Ambitionen und bei der Historie, die du ja schon bereits erwähnt hattest, wie viele Titel sie in den letzten Jahren geholt haben und gerade defensiv war es, ja, es war halt nicht, nicht, nicht nah an der Perfektion gewesen, muss man, schon, muss man schon sagen. Man hatte unfassbares Verletzungspech, gerade Tour hat natürlich sehr weh wehgetan, ich glaube gegen Mississippi State hat er sich verletzt ähm, aber auch gerade in der Defense. Ne? Also ein Dylan Moses, Star-Linebacker, der ähm, auch der, der Nummer-eins-Anwärter auf dem besten Linebacker ähm, im Lande war, verletzte sich und gerade das Linebacking-Core musste schon einiges ähm, verschmerzen, weil da doch sehr viele erfahrene Spieler ausgefallen sind.
0: Ja, definitiv. Ja. Das war ganz bitter am Ende, also da reden wir auch gleich sicherlich nochmal drüber, aber am Ende sind da zwei True Freshmen gestartet mhm. und bei der Tiefe von, von so einem Team wie Alabama ist das natürlich enorm, ne? also das ist nicht das, was du erwartest und ich glaube, es war auch irgendwie so, dass bei jeder Championship von Nick Saban die Defense, was ähm, zugelassene Yards per Play angeht, ähm, mindestens Top 4 war, was natürlich enorm ist. Und dieses ja. Jahr waren, oder 2019 waren sie eben Top 5, also waren sie 15. Platz. Immer noch an sich gut, aber natürlich deutlich schlechter, als sie normalerweise sind. Und das ist natürlich dann ein enormer Unterschied. Und solche Spiele wie gegen LSU waren natürlich, und auch gegen Auburn waren sicherlich das Ganze in so einem Mikrokosmos, haben die das dann mal schön dargestellt, aber. Klar, am Ende war es natürlich dann auch ganz schwer. Mac Jones hat eigentlich sicherlich ganz gut gespielt, aber das Spiel gegen Auburn, da hat er auch ein bisschen Pech gehabt. Das war jetzt nicht besonders ideal für ihn. Ähm ja, aber... Du hast jetzt ähm, sehr, sehr ausführlich und sehr gut die, die 2019er-Saison beschrieben, aber was hast du gerade so für ein Gefühl, wo Alabama als Team jetzt so steht mit Nick Saban als Headcoach, der sehr, sehr erfolgreich war, aber auch schon relativ alt ist. Wo, wo steht Alabama jetzt und, und wie ja was sind jetzt gerade so die großen Fragen für, für das Programm?
1: Also das ist ganz interessant, weil ich glaube, bei jedem anderen Programm ähm, würde man sehr, sehr kritisch in die Zukunft gucken. Und das ist bei Alabama mhm. definitiv nicht der Fall. Also aus meiner Sicht bleibt es halt immer noch der Maßstab im College Football. Ähm, Nick Saban äh, traue ich immer wieder zu, äh, sich neu zu erfinden. Ähm, und was ich wirklich, ähm, glaube ich, extrem hilfreich finde, auch gerade für, für, also für die weitere Zukunft ist, dass sie halt mit äh, Tua Tagovailoa einen Quarterback haben oder gehabt hatten, der mal wirklich passtauglich war. Und mhm. sie haben de facto das Passspiel für sich entdeckt. Und ich glaube, das war der richtige Zeitpunkt gewesen, weil äh, die Alabama Offense in den letzten Jahren ähm, vor Tour war halt extrem run-heavy gewesen. Also dieser typische derrick henry Prototyp-Back, der war halt eigentlich überall zu finden gewesen, in jeder Offense. Der Quarterback mhm. war halt eigentlich nur ein besserer Ballverteiler gewesen, aber dass wirklich mal ein Quarterback da ist, der die Hauptrolle in der Offense spielt, ist ja, für Nick Sabans Teams mehr oder weniger revolutionär gewesen. Und dass man halt damit was auch erreichen kann, das ist eben glaube ich, auch klar. Insofern muss ich sagen, dass ich sehr optimistisch für die Zukunft bin und ich glaube auch, dass der Weg in die College-Football-Playoffs in der SEC West nur über Alabama führt.
0: Okay, schon mal ein klares Statement hier an der Stelle. Dann gehen wir doch mal gehen wir doch mal gleich weiter. Kurz aufs Recruiting. Ich glaube, da braucht man bei Alabama halt jetzt gar nicht so extrem viel sagen, weil ja, in 2020 waren sie Nummer 2, in 2019 Nummer 1, in 2018 fünf, aber sie sind eigentlich immer ganz, ganz vorne mit dabei. Ähm, 2021 sind sie noch etwas weiter hinten, aber gut, am Ende wird sich das auch noch stark verbessern. Sie haben jetzt gerade auch ein Commitment von Offensive Tackle 5-Star JC Latham bekommen. Also auch da sind sie wieder back on track und ich glaube, da muss sich allebei allgemein keine Sorgen machen. Und wir können da ja auch mal gleich mit starten. Du hast jetzt schon gesagt, ähm, Tourta Valoa ist, ist weg, am Ende hat Mac Jones gestartet. Man verliert natürlich dadurch einiges an Production auf Quarterback aber am Ende ist man da immer noch sehr, sehr gut aufgestellt, vor allem einfach, wenn man darauf guckt, was man auf den Scale-Positionen -Position hat. Hm. Nun hat man, gerade wenn man jetzt Recruiting kurz angesprochen hat, den Nummer 1 Quarterback in der gesamten recruiting Class Bryce Young bekommen, einen Dual-Thread-Quarterback, relativ klein, sehr, sehr wendig, also so vom Sp Typ Spieler, ich sage, ist natürlich jetzt immer schwer, die einfach so über einen Kamm zu scheren, aber ich sage mal, von, von der Statur, von der Geschwindigkeit, von der Passgenauigkeit sicherlich so ein Typ Kyler Murray, ähm, einfach deutlich eher, als dass es jetzt ein Tour oder dass es jetzt ein Joe Burrow oder sowas vom Typ her ist, also definitiv eher in die Kategorie. Aber man hat natürlich auch noch Mac Jones, der jetzt am Ende gestartet ist. Der ist jetzt Ratchet Junior, also nun auch schon ähm, eher am Ende seiner Karriere bei Alabama. Wie würdest du denn die Situation da so gerade einschätzen und wer, wer ist für dich der Starter momentan zu Beginn der Saison?
1: Also ich glaube, dass Mac Jones der Starter sein wird. Ich glaube, mhm. der, der Druck ist definitiv erstmal nicht da, ähm, Bryce Young starten zu lassen, auch wenn er ein hochtalentierter äh, Quarterback ist. Und wenn man sich sein Highschool-Tape anschaut, dann weiß man auch sofort, warum. Also der ist einfach ein spektakulärer Spieler. Aber wie du schon sagst, Mac Jones ist halt schon ein bisschen erfahrener. Er kennt, er kennt das System, er kennt die Offense und ich glaube, das, was man im letzten Jahr gesehen hat, war nicht alles perfekt gewesen, aber das sah gar nicht so schlecht aus und was man ihm zugutehalten muss, er ist unfassbar gut unter Druck, also ähm, er hat sehr gute Werte unter Druck, also zum Beispiel ähm, gehört er zu der obersten Perzentile, was Yards per Attempt under Pressure angeht mit 12,8%. Mhm. Er ist auch gerade, was die ähm, mittleren und langen Pässe angeht, äh, relativ gut dabei. Er hat ein bisschen Probleme mit den kurzen Pässen. Es ist natürlich eine relativ kleine Sample-Size, die wir hier beobachten, ähm, muss man dazu sagen. Was noch hinzukommt, äh, was mir sehr gefällt, ist, ist sein, sein Play-Action, seine Play-Action-Skills. Er ist nämlich ähm, der Spieler, der die höchste Prozentzahl an Passing Yards aus Play-Action-Zügen erreicht hat äh, vor Dustin Crum von Kent State und Dylan Gabriel von UCF. Mhm. Das ist schon ein ziemlich guter Wert und ich meine gerade in einer äh, Offense, die natürlich auch durch starke Running Backs und durch starkes Running Game äh, glänzt, ist es immer eine super Möglichkeit oder eine super Option, dann nochmal über einen starken Play-Action-Quarterback ähm, nochmal die entsprechenden Yards einzusacken. Also ich glaube, das spricht sehr, sehr viel für Mac Jones. Aber, und jetzt wird es halt spannend, ich glaube, wenn Mac Jones in irgendeiner Art und Weise struggeln sollte, dann, glaube ich, hat äh, Nick Saban gar keine Probleme, da jetzt auch einen Quarterback oder einen Freshman-Quarterback einzusetzen. Die Erfahrung hat er ja bereits gemacht. Und zwar, indem er ja ähm, Tuatago Valor als Freshman im Championship-Game im Grunde mhm. gebracht hat. <lacht> ähm, Insofern, Mac Jones muss aufpassen, muss immer seine, seine Augen nach hinten richten. Auf der anderen Seite, er spricht relativ wenig dagegen, dass er den, den Job jetzt am Anfang verliert.
0: Ja, sehr sehr gut aufbereitet. Also sehr spannend. Und am Ende sind es halt auch die beiden Namen, weil der Bruder von Tua Tolia Tagovalloa ist zu Maryland gewechselt und dahinter hat man jetzt noch shirt Freshman Paul Tyson und das ist tatsächlich der einzige weitere Scholarship Quarterback auf dem Roster, der Crimson Tide, also da ist jetzt gerade nicht so die extreme Tiefe. Ich glaube auch da, da also bei, bei Paul Tyson war jetzt auch kein schlechter Recruit, also wenn es jetzt irgendwie ganz schief laufen sollte und ähm, der muss am Ende irgendwie rein, werden sie auch irgendwie mit klarkommen. Aber am Ende ist es sicherlich, äh, mit diesen beiden ersten Spielern sind sie da schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Nun hat man bei den Running Backs ja auch eine ganz gute Ausgangssituation, weil überraschend ist Najay Harris zurückgekommen, der damals, glaube ich, in seiner Recruiting-Class, wenn mich jetzt nicht alles dann auch der Nummer 1 Running Back war und der hatte natürlich letztes Jahr wirklich eine Breakout-Saison, also der war wirklich ganz, ganz stark, ähm, über 1200 Rushing Guards, 13 Touchdowns, hat auch 7 Receiving-Touchdowns bei nur 27 Catches, also das war auch sehr stark und da war ich teilweise echt überrascht, was der da für Plays rausgehauen hat, also man, ich finde, das ist nicht so der Spielertyp, bei dem man erwartet, dass der im Receiving so gut ist und der ist da deutlich besser, als man so dass man so mitrechnet und ja, dahinter auch eine ganz gute Gruppe, also auch zum Beispiel der damalige Five-Star-Freshman ähm, Trace Sanders, der jetzt das gesamte, die gesamte Saison verletzt war, dementsprechend jetzt als shirt dann ähm, weitermacht, ähm, Brian Robinson, Keelan Robinson, da hat man auch noch zwei sehr gute erfahrene Jungs, also ich denke, man ist auch hier wieder sehr, sehr stark aufgestellt. Wie würdest du jetzt... Vielleicht auch, wenn du auf die gesamten skill position spieler guckst, mit den Wide Receivern, ähm, wie schätzt du das so ein, so die gesamte Unterstützung für Mac Jones?
1: Ja, also die, total gesegnet. Er ist ja richtig, richtig gesegnet, was das angeht. Also ich glaube, ähm, was da nicht fehlt, ist Talent. Ne? Also du hast die Namen ja schon genannt. Und ähm, was sich da auch noch hinten anstellen muss, ne? das, also ein Jace McClellan zum Beispiel, ne? das war auch ein Borderline-Five-Star-Recruit, mhm. der, ähm, ich glaube, zwei Jahre lang zu Oklahoma committed war. Ja. Und kurz vor Schluss dann zu Alabama gegangen bist. Also den habe ich schon kleine Trainer hinterher gemeint. Ähm, Kyle Edwards, Royal Williams. Und das, das wird halt interessant sein, weil du wirst halt vermutlich ähm, einen Running Back Core haben was äh, ja, auf drei oder vier Spieler reduziert wird. Da werden halt einige sehr talentierte Spieler halt erstmal überhaupt nicht spielen oder wenig Einsatzzeit bekommen. Aber das bedeutet halt erstmal gar nichts. Und Najee Harris ist halt. Also der, der ragt da nochmal ganz klar hervor ne? und mhm. sowohl im Passspiel als auch im Laufspiel unfassbar ähm, stark. Also ich habe mir mal eine Statistik rausgesucht, die sogenannte Adjusted Broken Tackle Rate. Also die, die Tackle Rate, die basiert auf ähm, ja, der Defense, die es halt schafft, entsprechend gut zu tacklen. Und äh, Najee Harris ist da in der SEC meilenweit vorne, hat, hat so eine hat ein Rate von 57%. Prozent. Kylin Hill liegt da auf Platz 2 mit 41%. Prozent. Also das zeigt dann halt auch nochmal, was, was das für ein Typ ist ne? und wie, wie ähm, universell man den auch einsetzen kann. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wovon diese Offense äh, im kommenden Jahr profitieren wird.
0: Definitiv. Und dann haben wir neben einer wirklich sehr, sehr guten Offensive Line natürlich auch noch Devontae Smith und Jalen Waddle. Zwei ganz, ganz tolle Wide Receiver, die beide relativ dünn sind, relativ klein, aber eben sehr speedy. Also ich finde es auch ganz spannend, weil irgendwie momentan gefühlt die größere Aufmerksamkeit auf Waddle ist, einfach weil der so spektakulär ist. Und eigentlich hat er ja auch nochmal deutlich weniger Receiving Yards als in seiner Freshman-Saison gehabt. Lag sicherlich auch an diesen an den starken Saisons von Henry Rux und vor allem Jerry Judy, aber ähm, Devonta Smith, der war eigentlich brutal gut letztes Jahr. Über 1200 Receiving Yards, 14 Touchdowns, ähm, noch relativ dünn, aber sicherlich etwas vielseitiger als Waddle, dafür vielleicht nicht ganz so explosiv, aber auch Devonta Smith, der muss sich da überhaupt nicht verstecken. Ähm, dieses Duo an, an Receivern, so, wenn du jetzt auf den gesamten College Football guckst, wo würdest du die einschätzen? Also ist das ähnlich gut wie das, was man letztes Jahr hatte? Oder ist das jetzt schon auch nochmal ein gutes Stück schwächer als, als so eine Rux judy kombination
1: ah, Glaube ich, glaub ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass dieses Duo auf jeden Fall äh, das Zeug dazu hat, ähm, ähnlich gut zu performen, wenn nicht sogar ein Stück weit besser zu performen. Also in der Production ist es sogar so, dass ja ähm, Devonta Smith sogar mehr Yards äh, fing als äh, Jerry Judy. War ja die Nummer 1 mhm. letztes Jahr. Ähm, er hat auch noch eine extrem niedrige Drop Rate, also nur Henry Rux war da ein Stück weit besser gewesen. Äh, Jalen Waddle wiederum ist ähm, dann mehr so ein bisschen der Spezialist, also ich glaube, dass, dass er halt auch in den Special Teams durchaus ähm, für großen Alarm sorgen wird, aber beide sind halt unfassbar krasse Athleten ähm, und man muss dazu sagen, Alabama hat, kann sich wirklich freuen, dass Devonta Smith halt wiedergekommen ist mhm. ähm, ja, also sie werden auf jeden Fall zwei, zwei extrem talentierte Spieler in, nach der kommenden Saison verlieren. Das, das kann man schon mal so weit festhalten. Ähm, man muss dann aber tatsächlich mal schauen, wie es sonst aussieht im, im, ähm, im Receiving-Core, weil es da schon auch so ein bisschen abfällt. Was mich halt tatsächlich extrem überrascht hat, war die Tatsache, dass man im letzten Jahr sehr, sehr wenig äh, Catches auf Tight Ends produziert hat und ähm, normalerweise sind die Tight Ends in dieser Alabama, die in dieser Alabama-Offense sehr, sehr stark und sehr, sehr gut vertreten. Das waren, glaube ich, mit ähm, Tight End Forrestal letztes Jahr, ich muss mal gerade gucken, ich meine, das wären, glaube ich, 15 Receptions gewesen, Miller Forrestal hatte 15 Receptions für gerade mal 167 Yards, mhm. vier Touchdowns immerhin, aber das ist, das fällt halt ziemlich ab und ähm, Nee, G. Harris hatte halt äh, fast das Doppelte an Receptions. Mh, da hat man sich jetzt für die kommende Saison Carl Tucker geholt. Ein Transfer von North Carolina, der jetzt in den äh, letzten Jahren jetzt nicht die unfassbare große Production hatte. Aber ich schätze mal, dass, ähm, dass das Jahr 2019, was Tight Ends Receptions angeht, tendenziell eher ein Ausreißer nach unten war. Und dass das vermutlich im kommenden Jahr wieder ein bisschen mehr zum Tragen kommen wird.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Zwei weitere Namen, die man bei den Receivern noch nennen kann. Sophomore John Matchy, der... Ja wenn man so die Stimmen aus dem, aus dem Training, Training, Trainerstab, Coachingstab oder wie auch immer, ja wenn man da ein bisschen drauf hören will, dann hat er wohl die besten Hände unter den Receivern, mhm. aber am Ende muss man natürlich auch gucken, weil gerade Devontae Smith hast du ja eben schon gesagt, ist da eigentlich auch sehr, sehr gut und dann gibt es noch äh, den ratchet sophomore aus Bowden und der ist auch ganz, ganz interessant, weil der eher für den Slot gemacht ist, aber da eben auch so als mit Jet-Sweep als Wildcat-Quarterback und so weiter sicherlich eine Option sein kann. An Talent wird es nie mangeln, aber den auf der anderen Seite kann man schon auch auf andere Teams gucken, zum Beispiel auf den USC, gegen die man zum Saisonbeginn spielt, die vielleicht dann sogar auch nochmal einen Tacken tiefer besetzt sind. Ob sie dann in der Spitze genauso gut besetzt sind, nochmal eine andere Sache, aber die dann schon nochmal tiefer besetzt sind und ähm, am Ende wird es aber trotzdem sicherlich nicht so den großen... Unterschied ausmachen an der Stelle. Genau, also ähm, auch auf die Zeit geguckt, weil wir schon relativ lange dabei sind. Offensive Line kann man jetzt eigentlich nicht so einfach übergehen, weil die sind schon sehr, sehr stark. Auch hier hat man wieder ein, eine extrem talentierte Gruppe, die ja auch sicherlich äh, relativ erfahren ist. Also alleine mit Alex Leatherwood, so der nächste hervorragende Left Tackle, den man da hat. Ja. Da hat man in den letzten Jahren ja einige gehabt. Ähm, dann hat man auch in Landon Dickerson noch einen graduate ähm, und äh, man hat mit Deontay Brown, Richard Senior, dann Evan Neal, der ist nur Sophomore, aber gleichzeitig ist er halt dann auch trotzdem wieder sehr, sehr talentiert einfach, ähm, der als Right Tackle auftreten wird. Kann man jetzt wieder streiten, aber am Ende ist das sicherlich wieder eine Top 5 ähm, Offensive Line in der Nation. Und wenn man das jetzt eben in Kombination mit einem Najee Harris sieht, dann ist das natürlich schon wieder sehr, sehr beeindruckend und man wird eben Mac Jones auch genug Zeit geben können. Ich denke... Das rundet diese Offense dann schon ab und eigentlich so eine richtige Schwachstelle, außer vielleicht ein bisschen die Tight Ends, gibt es hier eigentlich nicht, oder?
1: Absolut, also das ist so ein bisschen noch die Kirsche, die dann raufkommt. wobei das wahrscheinlich ja. so ein bisschen auch despektierlich ist, weil eigentlich fängt es ja aus meiner Sicht auch bei der Offensive Line an, aber nein, ich, ich, also ich weiß nicht, SEC und Offensive Line, das sind ja meist richtige Dudes, die da, die da auf dem Platz stehen, also da das macht mir wirklich am wenigsten Sorgen und es wird sich dann halt mal zeigen, in welcher Konstellation die Offensive Line ähm, im Endeffekt auf dem ähm, Platz stehen wird. Da gibt es halt noch, glaube ich, noch so ein paar Unsicherheiten in Bezug auf, wer spielt jetzt Center, wer spielt jetzt Guard. Ähm, es gab es natürlich kein, ähm, kein Spring Training. Ähm, das, ähm, deswegen wird man da jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen, es ähm, ist halt noch eine gewisse eine kleine Blackbox, was das angeht. Aber was die Qualität eigentlich angeht, da rechne ich definitiv nicht mit einem Abfall und ähm, ja, Alex Leatherwood, das, der hätte ja schon dieses Jahr in, in den Draft gehen können, hat sich jetzt nochmal anders überlegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er davon profitieren wird, nochmal ein bisschen seinen Draftstock zu erhöhen und wie gesagt, ich, es, ist, es ist so ein ganz rundes Bild, was diese Offense abliefert. Ich glaube, wir werden, also wenn man irgendwie ein bisschen was übrig hat für, für College Football und für Alabama Football, nicht gerade irgendwie die Auburn-Fans, aber alle anderen, die werden glaube ich schon sehr, sehr viel Spaß mit dieser Offense haben.
0: Ja. Das glaube ich auch. Und wenn wir dann mal die Seiten wechseln und noch mal kurz durch die Defense gehen, weil da ist natürlich auch wieder viel Talent, aber gleichzeitig hat hier die Coordinator Pete Golding einiges zu tun, weil eben letztes Jahr hat oder konnte diese, An diese hohen Ansprüche, diesen Ansprüchen eben nicht konntest du eben nicht ganz erreichen und das ist natürlich was, da kann man jetzt irgendwo sagen, okay, so schlimm ist das doch nicht, man war irgendwie auf dem 15. Platz und das ist doch trotzdem noch ganz gut, aber man sieht eben auch gleichzeitig, bei allen National Championships war man eben auf Platz 4 mindestens, das hat ja, das zeigt ja schon irgendwas, also, dass das irgendwo auch notwendig ist, dass man da ganz weit oben ist und das ist, äh, es sei denn, man hat jetzt irgendwie die übertrieben hervorragendste Offense überhaupt und, und kann damit alles wettmachen, aber am Ende reicht es ja, wenn du ein, zwei Niederlagen hast und dann kommst du schon nicht dahin, wo du hin willst und wenn du eben so eine Defense hast, dann gibst du den Gegnern vielleicht hier hierunter einfach eine größere Chance und das gab es eben vor allem durch einige Probleme, vor allem durch die fehlende Erfahrung in der Mitte der Defense, würde ich mal sagen, das hat sich über die Saison auch nicht so extrem verbessert, da wurden auch noch viele Fehler gemacht, die am Anfang der Saison gemacht wurden, aber wenn du jetzt so auf diese Defense guckst, wo ist denn für dich so der Punkt, wo du sagst, okay, das macht mir extrem viel Hoffnung. Ich glaube, der Punkt, also dieser Teil der Defense zeigt schon, dass es hier wieder nach oben gehen kann.
1: Also vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, Blick auf 2019. Ich habe mir gestern nochmal über CFB Scraper ähm, mal so eine kleine Grafik gezogen, ähm, was die Effizienz der, der Defense angeht, sowohl ähm, für... Run als auch für fürs Passspiel. Und da ist es so, dass äh, du im Grunde Georgia als klare Nummer 1 sehen musst, sowohl für Pass- als auch Laufspiel. Also diese Defense war unglaublich absurd. Und dann hast du halt so ein, so ein, so ein Bunch von fünf Teams, wo du halt LSU, Auburn, Florida, Alabama und Missouri hast. Und dann mhm. muss man sich dann schon vorstellen, oder denke ich mir so, okay, also wenn das Nick Saban sieht, der wird da, also der will sich da sicherlich nicht einordnen mit einem Missouri, mit einem Auburn, Auburn vielleicht noch mit Florida, aber der sieht die Defense wesentlich stärker und da zeigt es sich halt auch, dass, dass, ähm, dass da irgendwas nicht stimmte. Mhm. Verletzungen waren natürlich ein Faktor, ähm, Erfahrung war natürlich der zweite Faktor, aber man muss dazu auch sagen, dass trotz des Talents ähm, der, der Freshmen, die da reingekommen sind, gerade auf den Linebacker-Positionen, man dann doch festgestellt hat, ja, okay, alles klar. Ich meine, die machen mal die Fehler, da machen die ein zweites Mal Fehler. Aber das war dann doch ein bisschen viel des Guten gewesen. Und ähm, ich glaube, dass, dass man gerade im College Football, wenn man halt über wenige Jahre spricht, dann auch ein Jahr und auch gerade auch nochmal so ein Zyklus von Spring-Practice, noch nochmal einen Riesenschritt ähm, möglich machen lässt. Und ich glaube, dass es sowohl in der Defensive Line, aber ganz ganz stark auch im Linebacker-Core ähm, noch ein großer Sprung nach vorne gelingen muss und aber auch wird, wenn jetzt beispielsweise ein Dylan Moses, der Kopf der Defense als Linebacker und Alabama's Defenses waren immer dafür bekannt, dass sie einen starken Linebacker-Typ haben, mhm. ähm, dass wenn der auf dem Platz steht, haben auch die jüngeren Spieler die Möglichkeit, sich an dem zu orientieren. Und ähm, ich glaube, dass alles auch ein bisschen strukturierter wird. Zumal man auch sagen muss, dass die Defenses unter Nick Saban halt auch durchaus relativ komplex sind. Also das ist tatsächlich für College-Verhältnisse schon nichts, nichts Triviales und da macht, glaube ich, so ein Jahr auch sehr, sehr viel aus. Sie müssen tatsächlich in der Front stabiler, gesünder werden. Das Talent ist da. Ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es dann auch im nächsten Jahr wieder einen zweiten Quentin Williams geben wird, der halt aus dem Nichts kommt und dann ähm, auch im nächsten Draft nochmal äh, zeigen wird, hey, guck mal, ihr hattet mich gar nicht auf dem Schirm gehabt, äh, da bin ich. Also da gibt es ja einen Christian Barmore, äh, einen mhm. LeBron Ray, der mir jetzt einfällt. Das sind Spieler, die denen traue ich das auf jeden Fall zu und die sind halt auch ähm, schon in dem Alter, wo man sagen muss, ja, Draft im nächsten Jahr, das, das ist ein Thema bei denen.
0: Definitiv, das Talent ist da, aber es ist halt schon auch wieder interessant, wie das eben die Situation wie vor zwei Jahren dann ist, dass man jetzt nicht den einen großen Namen hat da zum, zum, zum einen in der Front, wo man klar sagt, okay, der wird uns die Production bringen. Das ist jetzt halt einfach noch nicht sicher genau. und bei den Linebackern, ich denke, ist es schon nochmal eine deutlich sichere Nummer, die Jungs rund um ein Shane Lee zum Beispiel ne? oder, oder auch ein Christian Harris, die eben letztes Jahr dann viel Erfahrung sammeln konnten, die werden sicherlich nochmal einen Schritt machen und auch wenn Dylan Moses verletzt war, der wird auch, ähm, ja, der wird wieder abliefern, der, der ist einfach viel zu stark dafür ähm, und ich glaube ein Punkt, an dem man noch mal festmachen kann, warum Alabama trotz vielleicht gewissen Fragezeichen allgemein für die Zukunft auf einem guten Weg ist, da muss man nur mal auf die Offensive-Outside-Linebacker-Positionen äh, Offensive gucken, mhm. weil da hat man diesen in, in, in der 2020er-Recruiting-Klasse drei Five-Star, also je nach, je nach Recruiting-Seite oder Service, aber ähm, hat man drei Five-Star-Recruits bekommen, Drew Sanders, Will Anderson und Chris Braswell und ja, die können vielleicht, oder der ein oder andere von denen könnte sicherlich auch ab Jahr 1 schon Impact haben, und das ist einfach eine ganz, ganz brutale Gruppe. Also wenn man das jetzt noch mal im nächsten oder im übernächsten Jahr sieht, ähm, dann könnte man da potenziell zwei, drei First-Rounder haben. Und so eine Situation wie, was wir bei Clemson vor ein paar Jahren da gesehen haben, ähm, wie die da in ihrer Defensive Line da aufgestellt waren, äh, waren. also das ist schon, schon wieder sehr, sehr gut. Und wenn man das jetzt kombiniert, dass vielleicht einer von den Jungs da irgendwie ein gutes Jahr hat, ähm, einer von den dir genannten in der Defensive Line, ähm, sicherlich muss man auch noch einen DJ Dale, den Nose Tackle da mhm. ähm, nochmal erwähnen, auch der ist sehr, sehr gut ähm, wenn die sich noch ein Stückchen weiterentwickeln, ähm, Dylan Moses zumindest auf einem guten, bis sehr guten Level spielt, ja da muss man sich da nicht so viel, nicht so viele Sorgen machen, kurzer Blick noch auf äh, das Defensive Backfield, man verliert Trevor Dick, Xavier McKinney Ishaim Carter und Jared Maiden das ist natürlich schon enorm, letztes Jahr hatte man 17 Interceptions, auch das war natürlich sehr, sehr gut Junior Patrick Sertain, der Zweite, ist zurück und der ist ja auch schon letztes Jahr sicherlich einer der Besten in dieser Secondary gewesen, aber macht dir das Sorgen oder bist du da jetzt eher so, dass du sagst, nö, die, die haben schon genug Talent, auch das wird wieder gut werden?
1: Ja, also das, das glaube ich tatsächlich, da werden sich auch wieder neue Spieler ähm, oder andere Spieler in, nach vorne ähm, begeben und, und eine größere Rolle spielen, also Patrick Sertain ist natürlich das Aushängeschild in der Secondary. Josh Joby kann man noch erwähnen, Ronald Williams. Ja, ich glaube, alles in allem ist, ist da auch immer Talent vorhanden bei Alabama. Man wird halt mal gucken. Man hat halt relativ viel Auswahl. Auch da fehlt es halt leider so ein bisschen, dass man dass man auch gerade irgendwelche Erkenntnisse aus dem Spring Practice nicht hat. Ja, aber ich ich sag mal so, ne, ich meine auch da wird halt gut rekrutiert und gerade was mhm. was das Defensive Backfield angeht, der Süden der Vereinigten Staaten ist da reich an sehr sehr krassen athletischen Typen. Ähm, da mache ich mir ehrlich gesagt auch relativ wenig Sorgen, was das angeht
0: okay, ja, Ronald Williams kommt als Junior College Transfer und der wird relativ schnell in der Rotation am Start sein und äh, ja, bei den Safeties muss man mal schauen, Jordan Battle, der auch wieder einen sehr ja. coolen Namen hat, wie ich finde, <lacht> letztes Jahr als, äh, als Freshman auch schon vier Spiele gestartet, also da, da scheinen die Coaches auch sehr angetan von ihm zu sein, also ich denke, das wird auch wieder gut und ja, ich glaube, wenn wir auf den Schedule gucken, das sieht natürlich schon enorm aus, also wenn das dann wirklich passiert, dann spielt man in Woche 1 gegen USC, ähm, New J's Side Game und dann in Woche 3 zu Hause Georgia, dann erstmal ein paar Spiele, die relativ entspannt sind und dann am Ende ist das natürlich nochmal ein richtig ordentlicher Stretch, also at Tennessee, at LSU, dann einmal gegen UT, also University of Tennessee, Martin, also das ist nochmal so, kann man sich nochmal kurz ausruhen und danach nochmal Texas A&M und Auburn. Auburn dieses Jahr zu Hause, aber das ist natürlich schon ein echtes Brett. Deswegen für mich die essentielle Frage und die es hier sicherlich auch braucht, weil ja, ich glaube, die SEC ist grundsätzlich schon auch nicht schlecht aufgestellt. Also da gibt es schon das ein oder andere Team, bei dem ich mir vorstellen kann, dass die mit einer Niederlage da durchgehen. Ähm, glaubst du, dass die hier ungeschlagen durchgehen können? Oder denkst du, ein oder sogar zwei Niederlagen passieren hier irgendwo?
1: Äh, also ich glaube, in der SEC kann man es nicht ausschließen. Also dafür ist die, also auch gerade die Westdivision mhm. natürlich viel zu stark. Aber wenn ich es einem Team zutrauen würde, ungeschlagen durchzukommen, dann ist es Alabama ich glaube einfach, dass das Talentlevel auch gerade in der Offense so massiv ist und wenn Mac Jones nochmal einen Schritt macht nach vorne, das ausbaut, was er in der letzten Saison schon angedeutet hat, dann traue ich diesem Team zu ähm, unfassbare Resultate zu erzielen und ich glaube, dass, dass viele dieser Spieler auch massiv motiviert sind, es den Kritikern auch nochmal zu zeigen und mhm. dass, dass sie denen auch zeigen möchten, dass die Nicht-Playoff-Teilnahme 2019 eine Ausnahme ist. Insofern, ähm, ich sehe tatsächlich äh, Alabama mit maximal einer Niederlage, aber bin eigentlich doch guter Hoffnung, dass sie ungeschlagen durchkommen.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Ja, ich habe für mich jetzt mal 11 und 1 aufgeschrieben. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich finde es schwierig, also... Am Ende ist das Team wahrscheinlich auch mit nur durchschnittlichem Quarterback-Play sehr, sehr gut, aber das sind schon echt sehr, sehr viele schwere Spiele. Also ähm, klar kann man immer wieder sagen, oh ja, Clemson schafft das auch andauernd, aber wenn Clemson in so einer Division oder eben mit so einem Schedule da stehen würde, dann würde ich das bei denen genauso sagen. Also schon sehr, sehr schwer. Das sind schon extrem viele heftige Spiele dabei oder eben auch gegen Teams wie LSU oder Tennessee, die vielleicht entweder einen großen Umbruch vor sich haben oder eben Level noch mal drunter sind, dann eben mit schweren ja, schweren Verhältnissen bzw. schweren Atmosphären. Da kann es natürlich helfen dieses Jahr, ähm, dass, dass da sicherlich nicht so viele Zuschauer vorhanden sein werden. Gleichzeitig gegen Auburn ist es dann wieder ein bisschen ärgerlich, dass es so ist. Es gleicht sich irgendwo auch aus. Ich schreibe mir jetzt mal F und 1 auf, aber ich denke, grundsätzlich gehe ich damit mit. Mhm. Ja, dann gehen wir mal zu den Auburn Tigers, die in einer etwas anderen Situation sind. Das schon seit vielen Jahren einfach nicht auch ganz auf dem Niveau mitspielen können. Gleichzeitig Alabama aber am Ende der Saison im Iron Bowl dann auch hier hin und wieder mal wirklich ärgern konnten und ne, auch hier und da wirklich eine gute Saison komplett vermiesen konnten. Letztes Jahr, ja, ich denke, man konnte tolle Siege gegen Oregon, Texas A&M und dann am Ende natürlich auch gegen Alabama ähm, haben. Das war natürlich ganz, ganz stark, aber gleichzeitig gab es dann eben auch wieder, das heißt unnötige Niederlagen, aber knappe Niederlagen, und vor allem auch zu viele Niederlagen. Wo siehst du, wenn du jetzt einfach mal das Programm gesamt anguckst und auch eben so 2019, das letzte Jahr, wo steht man gerade als Auburn? Wie, wie geht man jetzt nach 2019 in die 2020, 2020er-Saison? Wie sind so die Erwartungen?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, die Auburn Tigers sind ähm, insofern ein bisschen in einer schwierigen Situation, weil sie vermutlich in anderen Divisions, anderen Conferences immer mit um die Spitze spielen würden. In der SEC West allerdings so also ein bisschen untergehen tatsächlich. Es ist ein sehr traditionsreiches Programm, einfach aber auch durch den Status von Alabama oder als Erzrivale von Alabama. Und was mir jetzt auch gerade im letzten Jahr aufgefallen ist, dass sie zwar eine sehr potente Defense haben, auch sehr effizient in der Defense zu spielen, mhm. aber was die Offense angeht, immer noch nicht so richtig, also Head Coach Gass mal sahen, ist, was das Thema Offense angeht, noch nicht so richtig weit gekommen im Vergleich zu anderen Head Coaches. Ich glaube, dass gerade so ein Auburn, den würde halt nochmal so, so von außen jemand helfen, gut helfen, wie beispielsweise so ein Joe Brady, der bei LSU natürlich irgendwie das ganze Passspiel on fire gesetzt hat. Die sind halt unfassbar durchschnittlich, sowohl was den Lauf angeht, was, aber auch was, was den Pass angeht. Trotz der Tatsache, dass sie sehr, sehr coole Playmaker haben. Also mit Bo Nix haben sie einen sehr vielversprechenden Freshman Quarterback letztes Jahr gehabt, der nicht komplett überragend war, das will ich gar nicht sagen, aber er hatte seine starken Momente. Sie haben sehr, sehr schnelle Wide Receiver, sie haben sehr gutes Backfield, sie hatten auch eine aufwahrende O-Line, aber... Sie haben halt einfach nicht so viel draus gemacht. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich glaube, so bezeichnend war so das Spiel gegen LSU. Das haben sie unfassbar knapp gehalten. Das war sehr spannend gewesen, aber es hat mhm. dann doch nicht gereicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was fehlt bei diesem Programm. Ich, ja, es ist, es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, da ist mehr drin. Man hat natürlich so ein bisschen auch den Nachteil, dass, dass gerade im Start Alabama dass Recruiting nicht so ganz einfach ist. Aber ich bin sehr gespannt, was gerade die neue Offense um Chad Morris jetzt 2020 machen wird.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da hast du absolut recht, weil da könnte ja vielleicht wirklich jetzt was passieren. Also das Recruiting hast du schon angesprochen. Das kann man jetzt noch mal kurz einschieben an der Stelle. Das ist so vergleichbar mit den Teams, die wir, oder zum, zum, zum Beispiel Florida, die jetzt auch in vor Letzte, letzte Woche, vor zwei Wochen besprochen wurden hier im Podcast, weil da ist es auch so, die bewegen sich halt auch immer sehr, sehr hoch im Recruiting, aber eben nicht ganz oben, also irgendwie zwischen Position 6 und 12, ziemlich regelmäßig und das beschreibt es bei Orbin eben auch, also 2018 Platz 12, 19, 11, 20, 20, 7, es ist ähm, ein positiver Trend auf jeden Fall zu sehen, also wenn sie das jetzt so weitermachen, vielleicht können sie das nochmal ein bisschen pushen und sogar mal in die Top 5 kommen, muss man einfach mal abwarten, aber am Ende, ja gut, also steht man da immer gut da, aber das Problem ist eben die SEC, weil die SEC so brutal stark im Recruiting ist, dass man da halt eigentlich ganz, ganz weit vorne sein muss, um mal wirklich so einen Unterschied ausmachen zu können, den man dann praktisch in ein paar Jahren ernten kann und ja, ganz, ganz interessant auf jeden Fall, aber was so ich noch mal einwerfen
1: Was ich nochmal einwerfen ja. würde, wo du es gerade auch erwähnst, ich habe mir mal so einen Stat rausgeschrieben, der ist auch so ein bisschen bezeichnend und ähm, ich weiß gar nicht, ich meine, Gas also ich will den jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden oder so. Ne? Ich meine, der hat ja wirklich nun ähm, das Programm, also er coacht das schon alles in allem ziemlich gut. Ne? Und mhm. der Rekord gegen Alabama, also man muss sich vorstellen, Auburn versus Alabama in der Zeit von Gasmal Sahn 3 zu 4. Der Rest der SEC gegen Alabama in dem Zeitraum 3 zu 51. Also er hat genauso viele Siege gegen Alabama geholt, wie der Rest der SEC gegen Alabama. Das muss man sich mal vorstellen. Also insofern muss das natürlich alles im Verhältnis sehen. Aber wie gesagt, wenn du halt tendenziell schwerere Ausgangsbedingungen hast, dann ist es natürlich nicht einfach oder dann bedarf es schon einer außerordentlich guten Leistung oder außerordentlich guten Managements auch über Jahre hinweg Kontinuität aufzubauen, um das halt irgendwie auszugleichen.
0: Definitiv. Und alleine, wenn man jetzt mal auf die 2020er-Klasse guckt, ich meine, Auburn ist an sieben, das ist sehr stark. Man hat 16 ja. vier-Star-Recruits, ne? das ist sehr, sehr gut. Aber gleichzeitig hat man eben auf Platz 1, 2 und 4 äh, SEC-Teams, äh, tatsächlich auch auf 6 mit Texas A&M, aber wenn man jetzt mal guckt, Georgia mit 4, 5 Stars, Alabama mit 4, 5 Stars und äh, LSU mit 3. Und das ist natürlich, wenn das jedes Jahr, ist natürlich nicht jedes Jahr so, aber wenn die jedes Jahr 2, 3, 4, 5 Stars haben und Auburn hat keinen, das sind halt so Elite-Spieler, also wenn, wenn jedes Jahr zwei, drei Elite-Spieler dazukommen, die Auburn eben nicht auf dem Level hat, das ist halt schon ein Unterschied, das wird, genau das merkt man am Ende. Man kann natürlich jetzt immer sagen, ja, es gibt solche und solche Elite-Spieler, die nur 3-Stars oder 4-Stars oder sowas waren und das ist auch alles richtig, aber trotzdem, Recruiting-Erfolg korreliert extrem stark damit dem allgemeinen Erfolg im College-Tropole, das ist einfach so. Also am Ende, natürlich ist es wichtig, dass es gute Coaches auf dem Feld sind, keine, kein, also wirklich wichtig, aber wenn du im Recruiting nicht ganz oben mitspielst, dann hast du praktisch keine Chance, konstant oben mitzuspielen. Das hat nichts damit zu tun, dass du vielleicht mal ein Ausreißerjahr haben kannst oder zwei, aber konstant oben mitspielen geht nur damit einher, wenn du auch wirklich im Recruiting oben bist. Gleichzeitig natürlich, wenn du jetzt ein, zwei Jahre guten Football spielst und irgendwie im Championship-Game stehst, dann hat das natürlich auch wieder einen Effekt auf, auf das Recruiting. Und wenn es nicht so wäre, dann hast du da irgendwas falsch gemacht. Also das, das geht natürlich auch andersrum. Aber trotz alledem, Auburn ist da so an der Grenze, aber es, geht, also es fehlt irgendwie noch ein bisschen was und gefühlt kommen sie nicht über diese Grenze. Und ich denke... Da ist es jetzt ganz interessant, darauf zu gucken. Du hast Chad Morris schon angesprochen, den neuen Offensive Coordinator, der von Arkansas gekommen ist. Das ist schon mal ganz interessant. Und man hat eben Bo Nix. Und das ist so jemand, letztes Jahr als True Freshman gestartet. Ähm, ja, am Ende 2500 Passing Yards, 57% seiner Pässe angekommen. 16 Touchdowns, 6 Interceptions. Sehr, sehr mobiler Quarterback, aber eben gerade als Passer auch noch sehr inkonstant. Ähm, bei den Niederlagen gegen Florida und LSU nur 41% seiner Bälle angebracht. Also wenn man dem zugeguckt hat, man sieht das Talent, man sieht, dass das wirklich ein extremer Playmaker im College Football werden kann, aber gleichzeitig hat man auch noch ganz viele Fragezeichen und ich glaube, diese Offense, die ist schon auch das, du hast die tolle Defense schon angesprochen, wenn die Offense so einen großen Sprung machen würde, das würde, also das würde einen riesen Unterschied für dieses Programm machen. Und ja, jetzt darfst du mal gerne sagen, wie du das gerade so siehst und ob du vielleicht siehst, dass man da im nächsten Jahr vielleicht einen gewissen Sprung machen könnte oder sogar einen großen.
1: Ja, es, ähm, es sind auf jeden Fall einige Zutaten da, damit es einen, ähm, einen Fortschritt gibt. Bonix ähm, dürfte den Sprung machen. Das, davon gehe ich aus. Also ich glaube, dass, dass das ein Quarterback ist, der das Zeug hat, ähm, einer der besten Quarterbacks in der SEC zu werden, ob das jetzt schon dieses Jahr der Fall ist, muss man mal abwarten, aber ihm traue ich das auf jeden Fall zu, dass er ähm, die Momente, die guten Momente, die er hatte, nochmal um einiges erhöhen wird. Ähm, generell wird es aber auch sehr, sehr viel davon abhängen, inwieweit ähm, es tatsächlich auch das neue System und Chad Morris ihm halt auch entsprechend zugutekommt. Was man sagen muss ist, dass man sehr, sehr talentiert auf den Skill-Position-Position -Position ist. Mhm. Man hat ja, ähm, also so wie ich das gesehen habe, der beste Running Back von hat sich jetzt auch erstmal ins ins Transferportal verabschiedet, was schon ja. ein bisschen absurd ist. Aber das zeigt halt auch, wie viel ähm, wie viel Ta Talent da, da vorhanden ist. Und ähm, dann kommen ja auch noch diese tollen Wide Receiver dazu, die zum einen ähm, ich sage mal, extreme Exklusivität mitbringen und zum anderen halt äh, unfassbare Schnelligkeit. Also, Anthony Schwartz, einer der schnellsten Wide Receiver oder einer der schnellsten Spieler überhaupt, dann hast mhm. du ein, ähm, äh, lass, jetzt habe ich den Namen vergessen: ähm,
0: Seth Williams. Seth
1: Williams, genau, richtig. Der glänzt halt auch mit einer der höchsten Average Death of Targets äh, in der SEC mit 12,96 in 2019. Das heißt, das sind Spieler, die kannst du halt auch wirklich tief anspielen. Die mhm. können halt auch wirklich ihre Separation, also die haben halt wirklich Talent dazu, Separation zu schaffen. Und diese Kombination, da bist du halt eigentlich schnell in so einem Bereich, ähm, wie wir es vorher bei Alabama gesehen haben. Ne? Ja. Jetzt haben wir allerdings die Problematik, dass vier von fünf o linern ersetzt werden müssen. Ähm, das ist Gerade mit einem fehlenden Spring-Practice, also gerade im Frühjahr, wo halt wenig trainiert wurde, natürlich ein bisschen schwierig. Und auch allgemein die Tatsache, dass jetzt ein neuer Offensive-Coordinator dazugekommen ist, wenig Zeit da ist, wirklich Plays zu installieren. Das sind wiederum so ein paar Aspekte, die, ja, die mich so ein bisschen gebremst da lassen. Also wo ich dann hau sage, okay, es kann sein, dass die Offense besser wird, aber dass der Durchbruch vielleicht auch erst ein Jahr später passieren wird.
0: Mhm. Ja, also ist total interessant, weil Running Back ist total talentiert, auch, auch wenn eben Jatarius Whitlow, Booby Whitlow da eben nicht wieder nicht wieder im Start ist. Ähm, DJ Williams wird da wahrscheinlich starten, ja. aber auch die Gruppe dahinter ist, ist total gut und also Zahn hat ja auch immer gesagt, äh, er ist sich sicher, dass Bo Nix äh, eine Meisterschaft gewinnen wird, weil der einfach viel zu talentiert ist. Also bisher hat man es eben wirklich nur in, in ganz wenigen Momenten sehen können. Natürlich waren tolle Momente da, wie gegen Oregon am Ende, aber das war natürlich auch wirklich viel, viel Glück. Ähm was du natürlich sehr richtig gesagt hast, ist eben diese, diese Kombination auf Wide Receiver. Das ist wirklich sensationell. Seth Williams hat ja auch eine tolle Connection zu Bo Nix. Das ist sicherlich sehr, sehr hilfreich. Ja. Und auch die Kombination. Mir gefällt das immer, wenn du mit Seth Williams hast, du so einen physischen, etwas größeren Receiver und mit Schwartz jemanden, der so, ich sag mal, so eine Henry Rux rolle haben kann, wirklich kurze Pässe und dann kann er wirklich das Feld runterschießen. Und das ist definitiv, also haben die eine Chance, ein top 5 Wide receiver duo im College Football zu sein. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Hilfe für ihn. Aber Offensive Line ist natürlich echt. Also, ich weiß auch nicht. Ich bin da auch ganz, ganz hin und her gerissen. Du hast jetzt vier von fünf, fünf Startern gesagt, das sind ja eigentlich viereinhalb, weil Center Nick Brams, der ist nur fünf Spiele gestartet. Also, ja. so richtig, richtig ähm, hat man ja, hat ja tendenziell sogar fünf verloren. Also, das ja. ist. Also, wie willst du das einfach so wettmachen? Da brauchst du enormes Talent und die müssen da auch erstmal zusammenkommen. Und ich glaube, da ist es wirklich. Am Ende hat jedes Team. Nachteil jetzt durch Corona, definitiv, aber es gibt eben Gruppen, wenn du jetzt als Quarterback vielleicht mal ein bisschen werfen kannst mit deinen Receivern oder irgendwie, die sich einfach ein bisschen ins System ähm, über, über Tape Tapewatching und all diese ganzen Geschichten da ein bisschen mehr eindenken können und ich glaube, da gibt es viele Methoden für viele Positionen, aber Offensive Line mit dem ganzen Körperkontakt, die können wirklich ganz am Ende erst richtig üben und da sich in dieser Unit auch zusammenzufinden, wie wichtig ist das? Also ich glaube, da wird es den größten Unterschied geben. Einfach wenn du Teams anguckst, die extrem viel Talent haben, wie zum Beispiel Kentucky, über die wir schon gesprochen haben, das könnte vielleicht ein ganz großer Vorteil für die sein und für Auburn könnte es eben ein enormer Nachteil sein und Bo Nix ist halt schon auch ein Quarterback, der dem das ganz gut tun würde, wenn der da eine souveräne Offensive Line vor sich hätte, also ja.
1: Gerade in der SEC, das, ne?
0: Ja eben, also da habe ich echt auch noch gewisse Bauchschmerzen mit.
1: Ja. Ja, gehe ich mit. Ja. Also wie gesagt, in der SEC, ähm, da kannst du dir eigentlich kein mittelmäßiges Offensive Line Play erlauben, weil da sind einfach die Fronts so geladen, dass selbst, ähm, ich sag mal, mittelmäßig gute SEC Teams, die sind dann halt, was das Recruiting angeht, immer in der Regel so zwischen, ich sage jetzt mal, Platz 8 und Platz 20. Ähm, und ja. Ja, Also das, das muss natürlich funktionieren und da gebe ich dir vollkommen recht. Also äh, im Vergleich zu einer D-Line muss die O-Line halt als Ganzes funktionieren, gerade wenn du auch irgendwie in Richtung Zone-Blocking gehst. Das muss alles abgestimmt sein. Ähm, eine D-Line kann auch autonom funktionieren, wenn du halt eine, einen Spieler hast, der wirklich unfassbar gut ist. Das hatten wir letztes Jahr mit Chase Young gesehen. Ähm, der macht dann im Grunde den Weg für den Rest frei, aber so eine O-Line muss funktionieren.
0: Ja, das ist definitiv richtig. Und wenn wir aber von geladenen Defensiven sprechen, dann können wir ja auch mal dahin gehen, weil ja, Auburn hat auf jeden Fall wieder viel Talent, aber es ist trotzdem auch mal spannend, drauf zu gucken, ob sie das wieder liefern können. Man hat natürlich ein enorm starkes Duo verloren in Marlon Davidson und Derek Brown, die ja auch im Draft relativ hoch gegangen sind. Das ist die Frage, ob man das jetzt wieder so einfach ersetzen kann. Gewisse Playmaker wie einen K.J. Britt, der 10 Tage vor loss hatte als Linebacker, All-SEC-First-Team, ähm, war da auf jeden Fall sehr, sehr gut ähm, vertreten und einer der, der größten Playmaker in dieser Defense, auf jeden Fall ähm, auch so ein Owen Papoe, oder wie auch immer man ihn ausspricht, das ist ja auch ein ganz, ganz spannender Typ Sophomore, sicherlich einer der talentiertesten Spieler in der gesamten Defense als five star ganz, ganz spannend, aber ich glaube schon, dass man hier auf die Defensive Line gucken muss und schauen muss, ob man eben Marlon Davidson und Derek Brown ersetzen kann, weil wenn man das nicht kann, dann ist ja dieser Unterschied schon wie Tag und Nacht aus dem letzten Jahr.
1: Genau, richtig und ähm, dazu kommt ja auch noch Nick Coe, der gegangen ist. Stimmt, stimmt. Der, Defensive Line -Man, der auch früh gegangen ist in die, in die NFL, ähm, hätte auch noch bleiben mhm. können, aber es gibt einen Spieler, ähm, der macht alleine schon wegen seines Namens ähm, Angst und das ist Big Cat Bryant, mhm. <lacht> ähm, hätte auch schon... Ich muss mal sagen,
0: Auburn hat einige richtig geile Namen. Also ja, ja. Ist, äh, <lacht> auch in der Offense war da eben irgendwas, muss ich nochmal, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendwo habe ich da auch noch jemanden gesehen. Ähm, aber über einen sprechen wir gleich auf jeden Fall noch, den müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Genau. Aber das ist schon ziemlich nice, also was die hier mit ihren Namen haben, das, äh, das läuft.
1: Genau, richtig. Also, das, da hat man so das Gefühl, dass die da auch danach rekrutieren, aber das, das, das weiß ich echt gesagt nicht. Genau, nee, aber Big Cat Bryant, Bryant wird auf jeden Fall ein, einer der Säulen dieser Line sein. Ähm, der Recall muss man auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, der auch gerade in der ähm, letzten Saison gegen Alabama und dann im Bowl-Game gegen Minnesota noch gestartet ist. Ähm, ja, es wird halt einiges ersetzt werden müssen. Äh, da ist es aber auch tatsächlich so, dass, dass ich mir da tatsächlich wesentlich weniger Gedanken mache, als, ähm, als beispielsweise bei den Defensive Backs. Ähm, mhm. Ich glaube, dass, dass also wenn Auburn etwas kann und wenn, dann ist es halt das Ersetzen von, von D-Line-Spielern. Da sind sie halt unfassbar gut und was halt noch mal hilfreich ist, ohne dass ich das jetzt irgendwie vorweggreife, aber ich glaube, dass gerade bei den, bei den Linebackern, also die Front an sich ähm, wird, glaube ich, wieder stark sein. Ähm, die die, die äh, Linebacker, da kommen relativ viele zurück. Ähm, mhm. Das wird dann also die Stärke sein und Kevin Steele, der Defensive Coordinator, ist im Grunde dafür bekannt, dass er immer mal wieder so switcht zwischen 4-3 Defense, eine 4-2-5 Defense, je nachdem, passt, mhm. Laufsituation. Ähm, genau, KJ Britt hat es ja schon bereits erwähnt, äh, 69 Tackles letztes Jahr. Äh, Owen Papo war ja letztes Jahr True Freshman gewesen, ja, genau. hat soweit überzeugt. Also, das ist, das ist ganz stark und man wird halt mal gucken, wenn sie also es auch tatsächlich schaffen in der, in der Secondary einiges an Talent nochmal irgendwie äh, an den Start zu bringen. Dann glaube ich, dass wir da wieder eine ganz runde Defense haben werden. Ähm, sie waren auch, also gerade was die Points per Play angeht, Nummer 14 im Lande, es war Nummer 28 Total Defense, Yards per Play Nummer 17. Also in zahlreichen Kategorien waren sie wirklich, wirklich gut gewesen. Nummer 17 Scoring Defense im Lande. Ähm, genau, also da sind sie, glaube ich, echt auf einem guten Weg.
0: Ja, ich glaube auch. Also es ist halt hier schon, schon extrem, was man an Talent verliert. Das muss man natürlich auch einfach so sagen. Also in der im Defensive Backfield, man hat äh, natürlich dann insgesamt vier Starter verloren. Ähm, unter anderem natürlich Noeck Bonagie, äh, Ikbinor so sorry, mhm. äh, jetzt bin ich selber durcheinander gekommen, und Javaris Davis, ähm, die ja auch äh, schon relativ früh, früh im Draft gegangen sind. Also das ist natürlich auch irgendwo ein Qualitätsmerkmal, was, was man jetzt im, im Draft da gesehen hat alleine wie viele Spieler aus der Defense da jetzt wirklich früh gegangen sind, auch das ist natürlich schon ganz, ganz stark, aber trotzdem ist auch hier wieder viel Talent da, also ich glaube gerade Cornerback äh, Roger McCrary, der ist sehr, sehr gut und, und wird da eine wichtige Rolle übernehmen können und natürlich Safety Smoke Monday <lacht> mit äh, dem, dem besten Namen überhaupt und also auch der hat letztes Jahr schon überzeugen können und wird er jetzt in die Starterrolle reingehen und wird, wird er, glaube ich, ganz gut spielen. Also so richtig Sorgen mache ich mir da ehrlich gesagt nicht, aber es ist eben schon die Frage, wenn die Offense nicht ganz auf das Niveau kommen kann, was sie vielleicht bräuchte, ob die Defense eben da bleiben kann oder ob sie weiterhin sehr, sehr gut sind, aber vielleicht einfach vielleicht gleich oder so einen kleinen Schritt zurück machen. Und dann ist natürlich die Frage, ob du damit wirklich ein besseres Jahr haben kannst in der SEC. Ich glaube es persönlich, also wenn das, so, wenn das genauso wäre, dann glaube ich, wird das verdammt schwierig.
1: Ja, also, wie du schon sagst, ne? es ist, ähm, es sieht tatsächlich so ein bisschen danach aus, als wenn es kleinere Verschiebungen geben würde. Ähm, so den richtigen Durchbruch sehe ich tatsächlich nicht. Ähm, und auch wenn man sich den Schedule anguckt, ja, da sind schon einige Brocken. Ne? Also
0: mhm.
1: im Vergleich zu Alabama sehe ich, sehe ich da ehrlich gesagt keinerlei Chance, dass die ungeschlagen durchkommen. Müssen sie <lacht> auch, glaube ich, gar nicht für ihre Ansprüche. Nee. Ähm. Die Frage ist aber tatsächlich, ob sie das 9 zu 4 vom Vorjahr halt auch nochmal toppen können. Und wenn ich mir dann Spiele gegen UNC, also North Carolina, angucke, Kentucky zu Hause, ja, also, ist, also Kentucky ist, ist glaube ich, tatsächlich ein bisschen underrated. Um, mhm. At Georgia zu Hause gegen Texas A&M bei Mississippi State um, mit Mike Leach. Arkansas und UMass lasse ich mal außen vor, aber LSU zu Hause und <lacht> Alabama, also ja. sind potenziell doch einige Stolpersteine. Und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich so eine Art Brückensaison sein wird. Ähm, ja. Dass man halt noch nicht den ganz großen Durchbruch hat, aber mit ein bisschen Glück vielleicht nochmal den einen oder anderen Spieler in der Saison darauf zurückbekommt mit dem man es halt nicht gerechnet hat und dann die Offense nochmal richtig explodiert. Ähm, ich würde es den auf jeden Fall wünschen. Ich glaube, das würde der SEC generell auch nochmal einen großen Gefallen tun, weil, ich sage mal, immer nur Alabama ist halt auch langweilig. Ich glaube, dass das Jahr von LSU letztes Jahr auf jeden Fall der Conference als solche sehr, sehr, sehr sehr viel gebracht hat. Und vor allem macht es halt auch nochmal den Iron Bowl noch mal einiges ja. spannender. Ne?
0: Definitiv, definitiv. Also das Erste, was mir hier heute aufgefallen ist, ist, dass North Carolina irgendwie mit, mit UCF, glaube ich, in der ersten Woche und Auburn danach sich einen ganz schön, ganz schön schweren Non-Conference-Schedule da zusammengebaut hat, ganz ja. interessant, über die wird hier im Podcast sicherlich auch noch in den nächsten Wochen gesprochen werden, aber Klar, also ich glaube, da gehe ich an sich mit und gerade, wenn man auf die Offensive-Line guckt, wenn die sich dann nochmal ein Jahr verbessern kann, wenn Bo Nix dann als Junior zurückkommt, was er ja definitiv wird und ähm, ja, mit der Gruppe, die man da so grundsätzlich hat, also ich gehe da an sich mit, aber wenn wir jetzt mal so als kleines Spiel sagen, okay, Bo Nix verbessert, verbessert sich schon nochmal ein Stück, also der ist noch kein heisman Quarterback, nichts in die Richtung, aber der der nimmt wirklich, der wird ein bisschen souveräner, wirklich das, was man jetzt erwartet. Nicht, dass man dass man denkt, okay, der, der rastet jetzt völlig aus, aber so diesen logischen Schritt, und den macht er auch wirklich. Und die Offensive Line ist okay, ist jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, Top 3 in der SEC, aber guter Durchschnitt. Ähm, und die Receiver machen das, was man von ihnen erwartet. Und die Defense spielt auch auf einem, auf einem sehr, sehr guten Niveau. Wo würdest du sie dann einschätzen? Also wenn sie jetzt wirklich so diesen logischen nächsten Schritt machen und nicht stagnieren.
1: Also ich glaube, dann würde ich sie bei neun Siegen sehen, ähm, mhm. drei Niederlagen. Ich glaube, das ist so das Ceiling für diese Saison. Ähm, ich traue denen auf jeden Fall zu dann. Ähm, also ich glaube, dass das äh, von North Carolina müssen sie sich nicht verstecken, auch wenn es ein starker Gegner ist. Ja, äh, also wie gesagt, Kentucky für mich underrated, auch durchaus mit einer Möglichkeit, äh, da ein Upset bei Auburn zu schaffen. Aber es ist halt auch ein Gegner, den man schlagen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass at Georgia ähm, zu Hause gegen LSU und Ed Alabama, das, das sind dann noch so Spiele, wo ich sage, oh, schwierig, auch wenn LSU natürlich viel ein Talent verloren hat. Ähm, aber da muss ich sagen, da sehe ich tatsächlich die Grenze eher bei neun Siegen als bei zehn Siegen. Mhm. Was aber durchaus schon ähm, ja, nochmal ein Fortschritt wäre und noch ein bisschen Luft mhm. nach oben lassen würde.
0: Und ich glaube, das, was halt auch ganz interessant ist und das, was die SEC dieses Jahr so interessant macht, finde ich zumindest, ist, wenn man jetzt auf Alabama guckt, da sind wir uns einig. Ich sehe momentan, und das kann in jedem Bowl oder in jeder dieser Rivalitätsspiele immer passieren, da kann es immer ein Upset geben. Aber wenn wir jetzt gerade logisch aufs Papier gucken, dann ist Alabama besser. So okay, gut, sind wir uns einig. Aber wenn wir jetzt auf LSU gucken, wir gucken auf Texas A&M und auf Georgia. Das sind alles Teams, wo eigentlich gerade nicht alles so ganz klar ist. Also sicherlich haben die ähm, zumindest auf jeden oder ja LSU und Georgia irgendwo erstmal mehr Talent, aber wenn wir jetzt drauf gucken, kann Kellemont wirklich so den nächsten Schritt machen oder eben nicht? Was passiert rund um Jamie Newman? Am Ende weiß man das eben auch nicht. Was passiert rund um Miles Brandon? Was passiert darum, dass man all diese Spieler bei LSU verloren hat? Also es ist schon so ein gewisses Vakuum da. Und einfach wenn den Bo Nix wirklich so einen extremen Schritt machen kann zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht so, dass es für Auburn unmöglich ist in diesem Jahr. Aber die haben genauso wie die anderen eben auch große Baustellen oder große Unsicherheiten. Und ich finde aber genau das macht die SEC sehr, sehr spannend. Wenn, wenn Alabama dann vielleicht ein- oder zweimal stolpert, dann wäre es natürlich noch viel spannender, aber das muss man jetzt, glaube ich, erstmal abwarten. Ähm, ja, also ich glaube, das, das ist es äh, schon sehr, sehr interessant. Ich habe mir jetzt ja auch so neun Siege aufgeschrieben. Ich hab mir ich, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich vielleicht sogar zehn, ähm, ja, ich weiß es nicht. Es ist schon sehr, sehr schwer, muss man schon sagen. Also ich glaube, neun ist schon die richtige Antwort momentan, ähm, in, insofern es eine richtige Antwort gibt. Aber ich denke da ich denke, da sind wir schon auf einem Nenner. Hast du so, so im Kontext der eigenen Division, wie, wie, wo siehst du Auburn da? Siehst du die als zweitbestes Team, drittbestes Team? Wo würdest du die da so einschätzen?
1: Ja, also ich glaube, dass sie also haben das Potenzial, irgendwie Nummer drei in der Division zu werden, glaube ich schon. Mhm. Also auch hinter, hinter LSU, hinter Alabama. Ähm. Ja, also würde ich sie tatsächlich momentan sehen. Also ich, ich glaube auch tatsächlich, dass, dass trotz der ganzen Abgänge von LSU da doch noch einiges an Talent drin ist.
0: Ja, ich auch. Und, Absolut.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht. Das, die sind mir tatsächlich auch so in der Berichterstattung. Da wird einfach, glaube ich, zu viel Fokus darauf gelegen, wer eigentlich alles gegangen ist und zu wenig da, wer da alles nachkommt und wer alles noch geblieben ist, weil da sind ja noch ein paar Spieler da, die, die dann doch noch ein bisschen Erfahrung haben. Deswegen würde ich da eher auch den Cut Nummer 3 sehen Aber auch stellenweise kann ich mir gut vorstellen Dass sie noch vor Texas A&M Texas landen Ole Miss Und Mississippi State Sind da glaube ich auch noch mal ein Stück weit hinter Die haben ja auch erst gerade die neuen Coaches Da wird es interessant zu sehen sein Wie die sich entwickeln Und naja Arkansas ist halt momentan noch Arkansas ne?
0: Das ist richtig Ja okay Perfekt ich denke, das ist eine ganz gute Überleitung zur nächsten Folge dann, äh, ob der College Football denn massiv bei LSU schläft. Das könnte nämlich tatsächlich sein, aber darüber werde ich dann mit einem neuen Gast in der kommenden Ausgabe sprechen und ich denke, das wird auch ganz, ganz spannend werden. Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, damit haben wir es tatsächlich. Einigermaßen in der Zeit geblieben sind wir auch. Ich denke, das passt soweit. Also, würde mich echt freuen. Schreibt uns auf jeden Fall und gebt uns in die Diskussion, was ihr zu Alabama denkt, was ihr zu was ihr zu Auburn denkt. Ganz, ganz spannende Spieler da im Team. Auch gerne, haut mal raus, welche, welche Spieler da so eure Breakout-Kandidaten sind. Ich denke, das ist gerade bei diesen beiden Teams erstmal notwendig, dass es die nächstes Jahr gibt, aber eben auch ganz interessant, weil da ist so viel Talent. Oftmals weiß man gar nicht, wo die so alle herkommen. Aber genau, ich denke... Das, da können wir dann gerne nochmal drüber diskutieren, sonst findet ihr den Podcast natürlich auf Twitter, etc. Der Kick, Instagram auch, mich persönlich @julianbarsch auf Twitter und sonst wie immer überall ähm, einfach abonnieren, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, bei Apple Podcast könnt ihr auch gerne Review schreiben, das wäre auch sehr, sehr nett und genau, unbedingt dem Peter folgen, ich hau alles in die Show Notes. da könnt ihr alles finden, dann seid ihr da gleich abgedeckt und hört unbedingt bei ihm im Podcast rein, das ist sehr, sehr hörenswert und genau, Peter, vielen, vielen Dank, dass du wieder am Start warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, es macht immer Spaß, mit dir über College Football zu sprechen, auch sehr detailliert zu sprechen. Ähm, auch sehr tolle Teams, die du äh, diesmal hier hast. Mhm. <lacht> also das, äh, ja, jetzt müssen wir halt nur alle Daumen drücken, dass ähm, der Gesundheitszustand es zulässt, dass wir vielleicht doch äh, irgendwie eine neue, eine neue College Football Saison 2020 sehen werden.
0: Das hoffen wir sehr. Und sonst müssen wir uns irgendwelche alternativen Wege ausdenken, wie wir uns einen unterhaltsamen Winter gestalten. Ich denke, das kriegen wir auch hin, dass äh, der Football nicht so ganz ausstirbt und sonst gibt es natürlich auch viel Draft-Content. Auch das kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Also, damit war es das an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch eine, eine wundervolle Woche und genau, nächste Ausgabe kommt dann irgendwie gegen Ende der Woche. Die wird dann wahrscheinlich Samstag aufgenommen. Dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, diese und die Ausgaben der letzten Wochen anzuhören, weil das sind ja jetzt einige mehr. Wie gesagt, gebt mir da immer gerne Feedback zu und sonst erstmal noch schöne Tage, genießt das Wetter und bis zum nächsten Mal.
1: Rolltide und War Eagle.